0: Lad os bede bøn. Kan Gud, vi venter alt godt for dig. Det gør vi også nu, hvor vi skal høre dit ord. Vi beder om, at du må tale til os. Og at det må være levende ord, der kalder tilliden til dig frem i vores hjerter. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, når talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra faderen, sandhedens ånd, som udgår fra faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer for, at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer for, at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer. Amen. En af de ting, som vi går og gemmer i vores hukommelse, er dufte. For eksempel er der en bestemt duft, som jeg bliver helt varm om hjertet af. Og det er duften af brun sæbe. Hvordan kan det være? Jo, det er fordi, den duft, den forbinder jeg med min mormors hus. Dengang jeg var en lille dreng. Når man skulle på besøg i hos mormor og åbnede døren ind i hendes lille gang, så duftede det så dejligt rent af denne her brune sæbe, som gulvet var vasket i. Og den duft, den kunne man nyde, når man gik indenfor og satte sine dengang ikke ret store træsko på en avis, der var lagt frem, så man ikke lavede lapper på det rene guld. Gangen var altid dejlig varm, for der stod oliefyret, og henover det hang der en tøjsnor med nyvaskede plastikposer. Der skulle de hænge og tørre, fordi de skulle bruges igen sådan nogle plastikposer. Det er 50 år siden, at det minde øh, ligesom satte sig fast hos mig. Men jeg ser stadig at det hele for mig ganske klart, hver gang det dufter af brun sæbe, så bliver det levende for mig. Og det, der gør den duft så særlig god for mig, det er selvfølgelig først og fremmest tanken om min mormor. Fordi jeg holdt så meget af hende. Hun var så god imod mig. Jeg var så glad for at være sammen med hende. Hun betød rigtig meget for mig. Og sådan kan dufte kalde tanker og minder frem på et øjeblik. Det kan jo godt være, der går en derude et eller andet sted, som har meget dårlige associationer til duften af brun sæbe. Hvis nu man er vokset op i et hjem med, med total rengøringsvandvid, alting skulle vaskes i brun sæbe hele tiden, så har det nok ikke været særlig hyggeligt. Men sådan kan associationerne, vi får i forhold til en duft, jo være meget forskellige. Dufte virker forskelligt. Nu i tirsdags, der gik bukkejagten ind. Der er nogen af jer, der ved, at jeg går lidt op i det. Jægeren, der lister rundt derude på markerne, holder hele tiden øje med, med vindretningen. Det er for at undgå, at rådyrene får færden af ham eller hende. For man kan have skuret og skrubbet sig nok så grundigt forinden, om det så er Calvin Klein, jeg en person, der møder op i skoven. Menneskelugt er det værste, dyrene ved. Bare antydningen af den lugt, så siger instinktet, flygt, lad mig komme væk. Man har faktisk lavet nogle forsøg, der har vist, at dyret er ligeglad med cigaretrøg. Det er ligegyldigt. Men lugter der det mindste af menneske, så sætter dyret af i et spring. Men hvorfor nu indleder prædikenen med dufte? Det handler teksten da ikke om i dag, eller hvad? Jo, det gør den faktisk. Jesus siger, at de kristne skal få heligånden og være vidner for ham. Og netop det sammenlignes et andet sted i vores Bibel med en duft. Det med at bære en duft med sig. Det er Paulus der i anden Korintherbrev skriver: Gud skal tak, som altid fører os med i Kristi triumftog, og overalt lader os udsprede kundskabene ham som en duft. Det er godt at vide for en kristen, at det forholder sig sådan. Det er faktisk aflastende, når Jesus han, siger at at vi skal repræsenterer ham her i verden, repræsenterer ham som nogen, der kender ham, og ligesom giver det videre, som vi, som vi ved om ham, så handler det altså ikke om noget meget indviklet, nogle særlige metoder, vi skal lære, eller sådan noget. Når vi er med i hans flok, så udspreder vi nemlig automatisk en særlig duft, hvor vi kommer frem, og så er det bare. At være kristen er at, at have den her duft med sig, uanset hvad man er i gang med. Der er ikke et øjeblik, hvor vi ikke udspreder den her duft af Kristus. Vi kan ikke sige, at vi tager en pause. For selv når vi holder pause, så udspreder vi den her duft. Er kristendommen for sådan nogle ganske særligt åndelige mennesker? Mennesker, der har nogle helt særlige åndelige evner, og ligesom kan sætte sig selv op til alt det der. Er kristendommen for... Dem, der har let ved at tale med mennesker om Gud og og åndelige ting og sådan noget. En særlig særlig ting, som man nærmest genetisk er disponeret for. Nej. Jeg vil røbe en hemmelighed i dag, og det er, at, at jeg har ikke særlig let ved at tale med andre mennesker om Jesus. Det falder mig faktisk ikke særlig let. Det er kun, hvis jeg sådan har en eller anden god anledning, at jeg synes, at, at jeg kan have med det at gøre. Det er ikke så let for mig, sådan, bare sådan at begynde at snakke om Jesus med en eller anden, jeg ikke kender. Og så er jeg jo heldig med, at jeg har så mange anledninger hver mit arbejde. Det har jeg nok gået og tumlet lidt med i nogle år, det der med, at det med, med Gud og det ikke faldt mig så naturligt, selvom jeg tror på Gud og Jesus, så, så er det ikke noget, der sådan er så naturligt for mig. Men efterhånden tror jeg nok, at jeg er faldet mere til ro i, at Gud bruger os på forskellige måder. Og at vi også skal våge og sætte hinanden fri til at vidne om Jesus på den måde, som vi nu kan gøre det på. Vi er jo ikke ens. Og det understreger Bibelen også gang på gang. Vi har også hørt noget om det i dag i en af læsningerne. Der stod først og fremmest, skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange sønder. Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige noget skal han hver af at tjene de andre med den nådegave, han har fået. Den, der taler, skal tale med ord fra Gud. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Der ligger ligger en stærk invitation i de ord fra vores Bibel i dag. En invitation til os alle sammen. Gud vil også have dig med i sin flok, i sit triumfoptog. Han vil også have dig med. Gud vil også give dig den her duft af Jesus. Gud vil også give dig nogle opgaver, som du kan have med at gøre, fordi du er dig. Ind i hans store projekt. Måske er det noget, du skal sige til nogle andre mennesker. Måske skal du lytte til nogle andre mennesker. Måske skal du give naboen en hånd med en praktisk opgave. <coughs> Måske skal du besøge en, der sidder alene. Måske kender du en handicappet, der har brug for en hjælpende hånd. Som kristen, der vil du dufte. Hvis du går ind i det, så er det bare. Både når du tænker på ham, og når du ikke tænker på ham. For han har givet os et nyt liv. Han har sat os i gang med at sprede duften af ham. Helligånden bor i os, Jesus er hos os hele tiden. Det beror ikke på os, det beror på ham. Og derfor er det heller ikke kun nogle bestemte tangenter, vi kan trykke på, når vi skal være vidner om Jesus. Vi kan få lov til at spille på hele klaveret. Hvis du er god i en samtale, så brug det. Er du god med en hammer, så kan du bruge den. Er du hjælpsomt anlagt, så kan du vidne på den måde. Er du god til penge, så kan du bruge den evne til gavn for andre mennesker. Det er også et vidnesbyrd, der vil noget. Det lyder til, at Jesus ikke går efter sådan nogle åndelige SWAT-teams, der lige kan sætte ind. Specialister der bliver sat land og skal lave en kniptangsbevægelse og gøre mennesker kristne på et øjeblik med sådan en lynoperation. Jesus han vil have fuldtidskristne som tjener ham i hverdagen med det som han har givet os. Og det være så altså evner det være så noget midler interesser relationer det er ikke så kinesisk når det kommer til stykket. Til gengæld, så kan vi jo heller ikke nøjes med at være kristne om søndagen, når vi sidder i kirken. Eller vælge ham til og fra, som vi har lyst til. Jesus han siger, følg mig. Og det er når vi gør det, at han selv vil sørge for, at der står den her gode duft af ham omkring os. Duften af verdens frelser. Og det fører så videre til det andet, som han også siger i dag. Det med, at der er nogen, der vil reagere negativt. Nogen vil glæde sig og få lyst til mere. De ville gå efter næsen, så at sige, og selv ende i det kristne fællesskab, i det glade optog af dem, der følger ham på vej til den nye jord. Men mange andre vil ikke øh, bryde sig om lugten i bageriet, så at sige. I teksten i dag, der forbereder Jesus sine kristne på, at de også vil støde på den reaktion. Og det er endda i en særdeles voldsom form. Han siger, de skal udelukke jer af synagogerne. Ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer i skal mene, at han derved tjener Gud. Når den tid kommer, skal I huske på, at jeg har sagt det til jer. Når vi hører sådan noget, så tænker vi, at det, det, er, det er ret langt ude. Der, der er ikke nogen, der sådan render rundt og slår kristne i hjælte. Det, det kender vi da ikke noget til. Men vi skal altså ikke orientere os ret meget i, hvordan tingene foregår ude i verden, for vi finder ud af, at rigtig mange af dem, der har den samme tro, som vi, lever som jæget vildt. Der myrdes kristne. Der, der sker de forfærdeligste ting rundt omkring i verden. Her hos os, der handler det måske mere om, at vi kan opleve ligesom at blive lukket ud af det fine selskab. Eller sådan. Og det kan selvfølgelig skyldes, at vi opfører os tåbeligt. Men der er også en anden sikker metode, hvis du vil lukkes ud af det fine selskab. Og det er, hvis du siger, som Jesus gør, og hvis du ønsker at følge ham i det liv, som du lever, det liv, som han har givet dig, så kan det ikke undgås, at der vil komme nogle stærke reaktioner fra omverdenen. Sådan er det bare. Paulus skriver om det i fortsættelsen, der hvor han beskrev den her dejlige duft. Der skriver han, For vi er kristig vellugt for Gud blandt dem, der frelses, og blandt dem, der fortabes. For dem, der fortabes, en duft af død til død. For dem, der frelses, en duft af liv til liv. Det er mærkeligt, som... Den samme duft kan opfattes så forskelligt. En duft af, af liv for nogen. Her i, i torsdags Kristi Hemfars dag om aftenen, der stod Aarhus Pigekor her. 24 dejlige, dygtige piger, der sang for os. Det dufter lysegrønt af græs. De havde os fuldstændig i deres hule hånd fordi vi kunne mærke den der duft, mens de sang. Det dufter lysegrønt af græs. Liger livsbekræftende som duften af frisk græs, sådan vil det være for nogen at være sammen med en kristen. Men for andre, der vil den samme duft blive opfattet som en lugt af død. Og hvorfor det? Jo, fordi en kristen med hele sit liv viser vej. Viser vej hen til det optog, det festlige triumf optog, som han eller hun selv er en del af. Og hvad kristen er at deltage i fejringen af Jesu sejr, det er simpelthen her, i vores identitet ligger. Vi kan tænke på, at der var, der var folkefest, da håndboldherrerne for tredje år eller tredje gang i træk vandt VM Guld. Men en kristen har gennem hele sit liv ligesom det ene ben med i en sejr og en jubel, som er endnu større. Festen for sejren over sønnen og døden og djævlen, den sejr, som Jesus har vundet, da han døde og opstod for os. Den, der ikke vil være med til den fest, altså siger nej tak, han eller hun vil instinktivt fornemme, at det her bliver min undergang, hvis jeg går med på det. Hvis jeg skal gå med i det her triumftog, hvis jeg skal begynde at følge Jesus og hylde ham, så vil det betyde døden for det liv, jeg har levet indtil nu. Jeg ja, så at sige truet på livet, og det er rigtigt nok, fordi der er noget indeni os, der må dø. Der er noget, vi må lægge fra os som kristne. Ligesom noget gammelt tøj, der er slidt og må lægges væk. Og det er vores gamle idealer om at blive til så meget som muligt, om at bestemme så meget som muligt, om at eje så meget som muligt, om at hævde os så meget som muligt for andre. For den, der vil realisere sig selv efter de idealer, som er verdens almindelige idealer, der vil duften af optaget lugte af død. For at følge Jesus vil jo blive døden for ens personlige, selvcentrerede projekt. En duft af død til død. Den modvilje florerer i hele verden. Ja, man kan sige, at verden faktisk er delt i to, hvad det angår der er dem, der er med ham, og der er dem, der er imod ham. Og modstanden har mange forskellige udtryk, lige fra islamisk stat, der myrder kristne og brænder kirker, hvor de kommer frem, og til den sofistikerede vestlige foragt mod kristendommen, der vil rense samfundet for kristne symboler og forbyde og så osv. Men det er grundlæggende den samme vrede, der ulmer bag det hele. Kristendommen minder en om død, og derfor forsøger man at begrave kristendommen. Modstanden den vil møde enhver kristen. Men i dag får vi at vide, hvad vi skal gøre for ikke at blive blæst omkuld af den modstand, vi også møder. Jesus han siger sted, at dødsrigets bror, skal ikke få magt over min kirke. Nej, for vi kan gøre to ting, som han fortæller os i dag. Vi kan huske på, at vores herrer selv har forberedt os på modstand, det er den ene ting. Og så kan vi bede til ham, der har al magt i himlen og for jorden. Det er den anden ting. Vær derfor besindige og overvågne, så I kan bede, har vi hørt i dag. Og det vil vi så forsøge at gøre, mens vi holder fast ved indbyrdes kærlighed, som vi fik at vide, at vi skulle gøre, lægger vægt på at være gæstfrie og spreder den gode duft af Jesus, med de forskellige ord og tjenester, som han giver os lov til at bidrage med. Der står i en af vores dejlige salmer, Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig og dig alene, tag og brug mig, som du vil. Hvad jeg ejer, har du givet hver en evne, selve livet, dig det hele hører til. Er være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen.